0: Emil und die Detektive Pünktchen und Anton, das doppelte Lottchen. Diese Kinderbücher haben Generationen von Kindern begleitet und tun es heute noch. Erich Kästner war ein begnadeter Kinderbuchautor und er war viel mehr als das. Heute vor 125 Jahren wurde Kästner in Dresden geboren. Das war Anlass für den Schauspieler und großen Kästner-Fan Walter Sidler, zusammen mit seiner Tochter Lea Marie auf Tournee zu gehen mit einem Kästner-Abend, der heißt Prost Onkel Erich. Darüber und über den vielfach verkannten Schriftsteller möchte ich jetzt mit Walter Siedler sprechen. Hallo Herr Siedler.
1: Guten Tag, freut mich.
0: Viele Kinder sind mit Erich Kästner groß geworden. Wann ist Ihnen der Autor zum ersten Mal begegnet?
1: So richtig begegnet ist er mir das erste Mal in der Schauspielschule. Wir hatten keine Kästner-Bücher zu Hause, obwohl wir viele Bücher hatten. Und dann ist er mir endgültig sozusagen nahe gekommen, als wir angefangen haben 2006, mit, als ich ein kleiner Junge war, auf Tournee zu gehen, in einer Version mit sechs Musikern und mir. Und da hat der Impresario, Martin Mühleiser, gesagt, du lernst diese 45 Seiten auswendig und dann erzählen wir das den Leuten. Und da habe ich gesagt, Martin, das interessiert doch niemand. Und ich habe mich total geirrt. Wir haben diesen Abend, den ersten Abend, über 300 Mal gespielt schon in der ganzen Republik. Und der zweite Abendpost Onkel Erich, den haben wir 2010 angefangen und jetzt nochmal umgeändert, neu komponierte Lieder eingefügt, die der Lieber Schiemer komponiert hat aufgrund von den Gedichten von Kästner. Und es stellt sich heraus, das war damals schon so, dass die Aktualität erschreckend ist.
0: Bleiben wir nochmal bei Kästner selber. Ich habe eingangs gesagt, Kästner war ein lange verkannter Autor. Ja. Er hat nicht nur für Kinder geschrieben. Welche Seiten an ihm sind vielleicht weniger bekannt?
1: Also der politische Satiriker ist nicht so bekannt. Seine klare Haltung wie Ossiecki auch und Tucholsky auch gegen Diktaturen und gegen Tyrannei und Revanchismus und Kapitalismus, das ist alles nicht so bekannt. Obwohl man zum Beispiel, wenn man Emil und die Detektive liest, ist für Erwachsene auch sehr interessant. Da ist eine ganz klare, heftige Kapitalismuskritik drin, wenn er nicht Regeln folgt. Und da wundert man sich, dass das nicht so gesehen wird. Also es ist auch erklärbar dadurch, dass Kästner in Deutschland geblieben ist im Dritten Reich und es ihm danach von nicht wenigen übel genommen wurde, dass er überlebt hat.
0: Sie haben das schon Stichwort schon genannt. Erich Kästners Rolle während der Nazizeit ist nicht unumstritten. Kritiker werfen ihm vor, dass er eben Nazi-Deutschland nie verlassen hat, obwohl er das gekonnt hätte. Und dann ja. hat er 1943 für Goebbels das Drehbuch zu dem Unterhaltungsfilm Münchhausen geschrieben, was war Kästner? Nazi-Sympathisant?
1: Sicher Nein. nicht?
0: Vielleicht ein Mitläufer?
1: Auch nicht. Er hat also, wenn man in dem blauen Buch nachliest, was es immer noch zu kaufen gibt, hat er schon damals geschrieben, ich muss hier bleiben, um darüber zu schreiben, was hier passiert. Weil wenn keiner bleibt, dann werden wir nie wissen, was los ist. Und er hat dann auch im Ausland publizieren dürfen während des Dritten Reiches, weil die Nazis Devisen wollten. Also er durfte in Deutschland nicht publizieren, aber da schon. Und er das, was er dann in Deutschland publiziert hat, unter anderem eben auch die Drehbücher für das Propagandaministerium, nicht unter seinem Namen. Das durfte er nicht. Und man kann fairerweise sagen, dass Münchhausen kein Wehrertüchtigungsfilm ist. Er hat also nie irgendetwas gemacht, was in irgendeiner Weise die Politik des Dritten Reiches stützen könnte, im Gegensatz zu vielen, vielen anderen.
0: Trotzdem, nach 1945 haderte Kästner mit seiner Rolle im Nationalsozialismus. Ja. Er bedauert, die Hand nur in der Hosentasche zur Faust geballt zu haben und nicht offen Widerstand geleistet zu haben. Widerstandsgeist hat er nach dem Krieg gezeigt, als er öffentlich gegen die Wiederaufrüstung und gegen den Vietnamkrieg gekämpft hat. Wie viel von all dem, von diesen vielen Facetten Kästners, sind in Ihrem Bühnenprogramm zu erleben?
1: Also, dass er selber sich kritisch gesehen hat im Dritten Reich, das ist drin. Die ganzen Aktivitäten nach dem Krieg sind in der Form nicht so deutlich drin, wie sie drin waren. Das haben wir den Liedern geopfert. Aber man erkennt an dem ganzen Abend, dass er einer von denen ist, die sehr genau beschreiben können, was sie sehen, die ihre Sicht auf das, was in Diktaturen passiert, in Worte fassen, die auch jeder versteht. Es ist nicht kompliziert. Er hat eine sehr reiche Sprache, aber sehr einfache Sprache. Und das passiert immer wieder, das geht mir mit Zuschauern, wenn die mit mir reden, sagen, genau das denke ich auch und jetzt kann ich es endlich formulieren, weil selber kann man das nicht immer. Dafür hat man eben Schriftsteller. Insofern ist er einer von denen, die den klaren Blick auf die Entwicklungen in einer Gesellschaft haben, die in eine Diktatur abgleitet oder abzugleiten droht. Und das ist das große Plus dieses Abends und der ist trotzdem unterhaltsam. Also es ist keine soziologische Lehrstunde oder politische Lehrstunde, sondern es ist einfach ein Blick, was passiert, wenn man die demokratischen Strukturen nicht mehr genügend schützt.
0: Ja, Kästnerabend spielt ja in der Atmosphäre der 1920er Jahre. Warum? Was verbinden Sie damit?
1: Das ist ein Teil, wo er sehr große Berühmtheit hatte mit anderen zusammen, die sogenannten goldenen Zwanziger, die so golden auch nicht waren, übrigens, wenn man sich mal damit befasst, weil man das als Ausgangspunkt braucht, weil danach dieser starke Bruch kam zum Dritten Reich hin, sodass man sich nicht sicher sein kann, bloß weil man sich wohlfühlt und weil die Situation gut ist, dass es so bleibt. Man muss ständig und immer schauen, dass die Art, wie wir leben wollen, wenn wir eine Demokratie haben wollen, eine Freiheit haben wollen, da muss man ständig drauf aufpassen. Man darf äh, sich nicht in Sicherheit fühlen. Das, das funktioniert nicht. Dafür sind zu viele, sagen wir mal, Menschen da, die gerne einen starken Mann oder eine starke Frau an der Spitze hätten, die sagt, was man gefälligst zu tun hat und man muss nicht selber nachdenken. Und dann wird es gefährlich.
0: Zuletzt die Frage, Sie sind erstmals mit Ihrer Tochter, der Sängerin Lea Marie Siedler, auf Tournee. Welchen, ja. welchen Part übernimmt Sie an dem Kästnerabend?
1: Sie hat von den Gedichten, die ich schon selber gesprochen habe, die sind in, äh, eben in Lieder verwandelt worden. Die hat sie. Und das Schöne ist, dass Musik und Gesang hat einen anderen Eingang in die Fantasie und in die Herzen der Menschen. Und das, was ich in der Sprache machen kann, kriegt noch etwas dazu durch den Gesang. Also wenn sie die Gedichte, die politischen Gedichte vertont, das ist ein emotionaler Gewinn, wenn sie gesungen werden und ich als als Vater sitze da und kann zwölf Lieder zuhören. Ich finde es großartig. Schön.
0: Heute feiert ein berühmter Schriftsteller, der nicht nur ein Kinderbuchautor war, seinen 125. Geburtstag, Erich Kästner. Und der Schauspieler Walter Sittler widmet ihm zusammen mit seiner Tochter Lea Marie und Musikern eine Bühnenhommage. Prost Onkel Erich heißt sie, zu sehen ja. am Samstag in Wolfsburg, Sonntag in Kästners Geburtsstadt Dresden und am 1. März, auch im Sendegebiet, da, ist die Bühnenschau zu Erich Kästner in Koblenz zu Gast. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Sittler.
1: Danke auch, danke.